Herkese merhabalar. Yeni bir institüt dıştan bakış programıyla karşınızdayız. Bugün Serhat Akman'la birlikte İsrail iç politikasını ve Türkiye-İsrail ilişkilerini konuşacağız. Servet bu konuyu konuşmak için en iyi, en bilgili institüt üyesi. Çünkü daha öncesinde İsrail'de Tel Aviv Büyükelçiliği'nde yaklaşık iki, kadar, iki yıl kadar... 3 3 yıl kadar çalışmıştı. Dolayısıyla bu konuları konuşabileceğimiz en yetkin isimlerden bir tanesi. Türkiye İsrail iç politikasına baktığımızda Servet benim gördüğüm Türkiye'deki sürece benzer bir süreç oldu. İşte çok uzun yıllar başbakanlık yapmış Netanyahu var. Yolsuzlukta suçlanıyor. İktidarı kaybediyor. Ama tekrar e, aşırı sağ diyebileceğimiz, aşırı dinci diyebileceğimiz partilerle e, bir koalisyonla e, tekrar bir e, iktidara tekrar başbakanlığa geldi. Türkiye'de de Erdoğan'ın e, gelişine benzer bir e, yani e, Seren Camı'na benzer bir süreç, yolsuzluk davaları, işte Türkiye'de Erdoğan'da iktidarda kalabilmenin yolunu MHP ve e, Ergenekon'la yani Türkiye'nin aşırı sağlarıyla ittifak yapmakta bulmuştu. Böyle bir ilginç benzerlik var. Senden kısaca İsrail iş politikası bugüne nasıl geldi? İsrail'deki yolsuzluk e, iddialarının içeriği ne belki çok az değinmek isteyebilirsin. Yani bu en bugüne kadarki en aşırı sağcı hükümet e, diyebiliyorum ben. Dolayısıyla İsrail iş politikası buraya nasıl evrildi? Evet, ben e, İsrail'de 2015 ve 18 yıllar arasında görev yaptım ve ben oradayken Netanyahu hakkında yolsuzluk e, soruşturmaları başladı. Netanyahu tabii 20'ye yakın kez e, polis tarafından sorgulandı, ifade verdi vesaire. Şimdi e, e, dıştan bakanlar... E, İsrail ve Türkiye arasında Netanyahu Erdoğan arasında bazı benzerlikler kurabilir. İkisi hakkında da yolsuzluk dosyaları var ee, ve uzun süredir görevdeler vesaire işte sağ partilerle e, ittifak yapıyorlar. O şekilde görünebilir ama İsrail'deki durum e, Türkiye'deki durumdan e, biraz farklı. Yani yolsuzluk dosyaları var doğru ama İsrail'deki yani Netanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyalarının miktarına, yolsuzluk miktarına baktığımızda e, 100 bin dolarlarla e, ifade edilen rakamlar. Yani Türkiye ile karşılaştırdığımızda çok cüzi rakamlar kalıyor. Yani hatırlarsınız belki 17-25 Aralık dosyalarına baktığımızda orada Erdoğan ve oğlu arasında bir görüşme kaydı var. Orada sabahtan akşama evden keş paraları e, tahliye ediyor, e, başka yere götürüyor ve akşam kalan miktar 30 milyon euro ve o parayla da dolar, o parayla da şehrizadan konutlar vesaire alınıyor. Yani bildiğimiz rakam net olarak emin olduğumuz rakam 30 milyon. Bu rakamı İsrail'e karşılaştırarak çok e, az kalıyor. E, diğer bir benzerlik e, şu, Netanyahu e, 2000 e, 19'da olması lazım. Başbakanlık yani o seçimlerde kaybettiğinde tekrar yeniden seçimlere gittiler. Sonra tekrardan seçimlere gittiler vesaire. Bir iki sene içerisinde 3-4 kez genel seçimleri yenilemek durumunda kaldılar. Orada Netanyahu bir dönem işte bir iki seneye yakın 21-23 arasında görevi bırakmak durumunda kaldı. Yani muhalefet başbakanlığı devraldı. 
daha sonra tekrar Netanyahu işte geçenlerde yapılan seçimlerde birinci parti oldu ve işte aşırı dinci, aşırı sağcılarla ittifak kurdu. Netanyahu bir nevi bu aşırı sağcı ve dincilerle ittifak kurma konusunda yani bu bir hem zorunluluk konu için ama aynı zamanda da bir tercih. Türkiye'ye baktığımızda ise Erdoğan hiç görevden düşmedi. Yani işte 2002'den beri başbakan ve cumhurbaşkanlığı yapıyor. Seçimi kaybetmedi ama 17-25 Aralık soruşturmaları başladığında Erdoğan ciddi bir darbe aldı. Ve o darbeden sonra yani onu benzetirsek darbeden sonra MHP ve ulusalcılarla Ergenekon'da ittifak kurdu. Ve bu ittifak Türkiye'yi bugüne getirdi. Şimdi e, İsrail'de ise böyle bir durum e, çok yaşanmıyor. Yani İsrail'de demokratik kurumlar devam ediyor. Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları devam ederken Netanyahu bir savcıyı bir polisi görevden almadı, alamadı. E, ama Erdoğan, ulusalcı vergeni koncuların e, ittifakıyla onların verdiği destekle tüm bürokrasiyi alt üst etti ve Türkiye ile İsrail'i şu anda karşılaştırırsak e, demokratik e, yani indekslerde İsrail Türkiye'den çok çok daha ileride olur. Zaten Türkiye artık Freedom House tarafından e, özgür olmayan, demokratik olmayan ülkeler sınıfında. Peki yani bu, bu derece aşırı sağ ve dinci partilerin iktidarda olması yani gelecek adına İsrail iç politikasını nasıl etkiler, neler bekleyebiliriz? Bunun hakkında neler söylersin? Evet, şimdi ya İsrail kuruluşundan... Ya bunu şunun için soruyorum. Yani bugüne kadar çok etkilemedi dedin. İşte kurumlarda görevden almalar olmadı, hakimleri, savcılar ama aşırı sağ ortaklarla birlikte İsrail iç politikasında da demokrasiden uzaklaşma. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesi, atamalar vesaire... Onların değiştirmesine dair de e, haberler gördüm. Dolayısıyla evet. bu tarz adımlar atılması ya da İsrail demokrasisinin e, yıpranmasına yol açabilir mi bu süreç? Bu anlamda e, yani e, biz Türkiye perspektifinden, örneğinden yola çıktığımızda e, öyle bir e, risk görüyoruz. Ve bu riskin e, yani gerçekleşmeme ihtimali yoktur. E, tabii ki diyemeyiz. Ancak e, yani İsrail e, 120 sandalyeli bir meclise sahip Knesset. E, şimdi şu andaki koalisyon hükümeti 64 e, milletvekiline sahip. Bu bu kadar sayıyla bir milletvekilliğiyle e, İsrail'de analizde de yok. Te, temel yasalar e, çerçevesinde şekilleniyor bunlar. E, yani e, yüksek mahkemenin verdiği kararları e, mecliste çoğunluğun e, oyuyla e, şey yapmayalım, o, o, o kararları takmayalım, e, yürürlüğe girmesin e, anlamında ve belki de hani yüksek mahkemenin yapısıyla e, da oynayabilirler, e, oraya e, üye seçiminin e, yöntemlerini değiştirebilirler. Bu bir e, yol ancak böyle bir düzenlemenin gidip tekrar yüksek mahkeme tarafından oynayabilirler. Bloke edilmesi, onun iptal edilmesi de bir seçenek. Yani yüksek mahkeme ve İsrail'deki kurumlar buna direnecektir. Bir de toplumdan ve muhalefetten bir baskı gelecek. Yani Türkiye'de iktidar bu kurumların üstüne gittiğinde her seferinde 
seçimlere gitti. Yani 2007'de Cumhurbaşkanlığı krizi olduğunda seçimlere gitti, onu açtı. İşte 2010'da bir kriz olduğunda seçimlere gidip açtı vesaire. Darbe oldu seçimlerle seçimlerle bu e, onu sürekli e, haktan aldığı destekle aldığı oyla bir nevi rejimi değiştirebildi. İsrail'de şimdi yüksek mahkemenin kararlarını takmayacak bir e, yasa geçirirse bu yüksek mahkemeden dönebilir. Sonra bunu işte tekrar yeni düzenlemelerle e, değiştirmeye çalışırsa, işte üye seçimini değiştirmeye çalışırsa vesaire muhalefetten, toplumdan vesaire büyük tepki görür. Yani İsrail devleti yani ve Netanyahu'nun kendisi de Erdoğan gibi, Türkiye'deki durum gibi bütün kurumları baştan aşağı e, dağıtacak, darmadağın edecek bir yola girmez. E, İsrail böyle bir ülke olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Netanyahu'nun kendisi Erdoğan gibi yolsuzluğa bulaşmış değil. Netanyahu e, Erdoğan kadar uluslararası arenada e, ülkesini ve e, kurumları bu şekilde yani darmadağın edecek bir yola e, girmez. Netanyahu görevden düştükten sonra bile polis, e, savcılık yani yargı, yargı Netanyahu'nun üzerine gidip onu e, yargılayıp mahkum edip hapse atabilecek durumdalarken bile onu hapse atamadılar. Yani öyle bir e, somut suçları, Erdoğan gibi somut suçları yok. Ama Erdoğan iktidardan düşmeyi göze alamadığı için hem kendisi hem ortakları büyük suçlara karıştıkları için e, iktidardan düşmemek için her yolu deneyebilirler. Netanyahu'nun yaptığı işte e, koalisyon hükümetinin kurulmasını engelleyerek bir daha seçime gidelim, bir daha seçime gidelim, bir daha seçime gidelim e, vesaire. Yani e, demokratik kurallar içerisinde e, iktidarda kalmaya çalışıyor. Anladım. Ya bu dediğine benzer bir şekilde Ahmet Altan'ın zamanında güzel bir sözü vardı. Yani AK Parti diyor e, muhalefet olma lüksünü kaybetti şeklinde bir şeyi vardı. Tabii Türkiye'deki belki ben ilk başta giriş yaparak e, belki yanlış bir giriş yaparak konuyu hep sanki Türkiye-İsrail karşılaştırması e, düzleminde gitti. Ben konuyu biraz daha e, tamamen Hı. İsrail iç politikasına getireyim. E, aşırı sağcı e, bakanlardan biri, yeni koalisyon hükümetindeki bakanlardan bir tanesi İtamar e, Ben Gvir e, sanırım, evet. e, Milli e, Güvenlik Bakanı. E, tabii Milli Güvenlik Bakanı deyince herhalde polis teşkilatından sorumlu yani. Evet, İçişleri Bakanı'na benzer görevleri olacak. E, çok da ilginç bir karakter, e, ilginç ve tehlikeli de diyebiliriz tırnak içinde. Geçmişte e, nefret söylemi ve terörist grupları desteklemekten yargılanmış e, birisi. Evet. E, hatta e, bir yerde şey diyor okudum. E, evinin oturma odasında 1994'te e, 30 tane e, Filistinli'ye öldüren bir İsrailli evet. teröristin fotoğrafını e, koyan, fotoğrafı olan bir siyasetçi. Bunun e, Mescid-i Aksa'ya bir ziyareti oldu. Tepki çeken Hı. bir ziyareti oldu. Bununla ilgili neler söylersin? Yani bu sertleşme nereye gider? E, yani neler bekleyebiliriz? Hem İsrail iş siyaseti bağlamında hem de bölgeye etkileri bunun neler olur? Evet. Şimdi bu e... 
Netanyahu Milli Koalisyon e, adında bir ittifakla e, içinde e, aşırı dinci, aşırı sağcı ve Netanyahu'nun partisinin olduğu bir e, ittifakla seçimlere girdi. Ve seçimleri e, kazanınca, 64 milletvekiline alınca e, hemen uluslararası basında hatta iç basında e, ve e, bazı e, devletlerden e, Netanyahu'ya eleştiriler gelmeye başladı. Yani senin ittifakında İtamar Bengü bir, Bazeles Motrich gibi e, böyle aşırı sadece dinci e, şahslar var ve bunlar e, ne denir? Hani bizim için endişe kaynağı e, İsrail'de işte Filistinlere yönelik onların haklarını geritecek, işgali derinleştirecek vesaire politikalar e, izlemenize yol açabilir diye e, endişeler dile getirildi. Netanyahu'nun ABD'ye ve İsrail'in son birkaç sene içerisinde ilişki tesis ettiği, diplomatik ilişkiler tesis ettiği, Birleşik Arap Emirlikleri e, başta olmak üzere e, bu tür ülkelere e, şunu söyledi. Ben e, hükümetin politikalarını ben belirleyeceğim Netanyahu olarak. E, yani siz e, şeylere bakmayın yani benim e, ittifakımda yer alan diğer e, partilere bakmayın. E, politikayı ben şekillendireceğim. Dolayısıyla siz bana güvenin. Yani e, o, bunu söyledi. Şimdi e, Netanyahu çok e, akıllıca bir politika aslında. Yani Netanyahu'nun bu partilerle ittifak kurması bir, yani bir zorunluluktan da öte bir tercih. Başta söylediğim gibi. Netanyahu'nun kendisi bu partilerle ittifak kurmak istiyor. Dolayısıyla yani e, Netanyahu'nun kendisi de aslında aşırı sağcı diye nitelendirilebilir. Yani tabanının geniş olması onun aşırı sadece olmadığı anlamına gelmiyor. Yani Türkiye'de nasıl ki MHP'nin ve İyi Parti'de hatta yani %10-20 bandında oyları olmasına rağmen aslında bunun dünya standartları çerçevesinde baktığımız zaman MHP özellikle hani ülkücü teşkilatının yani şu anda yaşanan mevzulara baktığımızda aşırı sadece şiddet kullanıyor. Kendi üyelerini işte ne denir bürokraside kadrolaşıyor. Ondan sonra ülkücü birisi özellikle Kürt gruplara, Kürtlerden birisine karşı bir suç işlediğinde onun yargılanmaması, tutuklanmaması vesaire bunun çok örneklerini gördük. Yani e, bu tür şeyler e, İsrail'in bu sağcı kesiminde de e, çokça karşılaştırılan şeyler. E, yani Netanyahu'nun kendisi de bunu bir tercih olarak yapıyor aslında. Ben İsrail'deyken yine e, Netanyahu hükümetinde böyle yine koalisyonda böyle sağcı partiler var, dinci partiler. O zaman e, bir ezan yasası gündeme gelmişti. E, işte ezan e, kıs, sesi kısılsın vesaire. E, bir değerlendirme yazdı Büyükelçi. İşte Netanyahu koalisyon ortaklarından dolayı hani onlara taviz veriyor gibi. E, ya efendim dedim e, bunun aslında Netanyahu kendisi de istiyor bunu. Kendi çocuğu da istiyor. Yani açıkça basında söyledi yani bunun olması gerekir vesaire. Evet ama dedi bunu, bunu bu şekilde yazamayız gibi. Yani e, bu söylenmiyor. E, ama e, bu sadece e, şey taban İsrail'de sürekli gelişen ve büyüyen bir taban. Yani işte nüfus ne denir artış oranı bu sadece tabanda, dindar tabanda daha hızlı. Ondan sonra işte son 20 senedir iktidarda olan sadece partiler Milli Eğitim Bakanlığı yönetiyor ve ders kitaplarında değişiklikler yapıp daha sadece bir nesil yetiştiriyor. İşte basının etkisiyle vesaire 2010-2005'ten sonra 
Bir de Gazze problemi çıkmaya başlıyor. Hamas geliyor vesaire. Dolayısıyla e, İsrail politikası daha çok güvenlikleşiyor ve daha çok sağcılaşıyor. O yüzden e, tabanda e, daha çok sağcı bir taban e, ortaya çıkmış durumda. Netanyahu da o yüzden seçimleri e, neredeyse hiç kaybetmiyor. Sürekli işte 2009'dan beri adam e, iktidarda. Onlar o zaman e, İsrail'deki iç politikanın aşırı sağa kayması ya da e, yani aşırı sağa kayması tüm dünyadaki trendlerden ayrı bir şekilde. Çünkü Avrupa'da da aşırı sağının güçlenmesi var. Trump Amerika'da, Trump gibi birisi Amerika'da iş evet. başına geldi. Evet. Belki tekrar adaylığını koyacak ve belki tekrar e, başkan seçilecek bilemiyoruz. Evet. Evet. E, Ondan ayrı o zaman yani bu dünyadaki aşırı sağın güçlenme sürecinden bağımsız kendi iç dinamikleriyle e, kaynaklı bir aşırı sağın güçlenmesi var diyebiliriz o zaman İsrail'de. Yani e, bağımsız mı değil mi bilmiyorum ama neticede paralel giden süreçler. İki, iki, yani dünyada ve İsrail'de de e, sadece iktidarlar, sadece politikacılar... E, Yaygınlık yani. Peki evet. bunun e, bölgesel barışa etkisi ne olur? Yani e, ya da Filistin, İsrail e, yani. meselesindeki e, yani çözüm süreçleri donmuş da olsa belli çözüm süreçleri var. E, evet. Ama yani bu yeni bir gerilim, yeni bir fiziksel çatışmaya döner mi? Yani yeni bir intifadaya döner mi ya da bölgesel evet. ülkelerle olan İsrail'in ilişkileri ne olur? Yani yeni bir çatışma bekleyebilir miyiz bundan kaynaklı? Evet. 2000 yılında Ariel Sharon Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettikten sonra işte intifada başlıyor. Yani o sürecin başlangıcını oluşturuyor. O yüzden şimdi İtamar ben bir gibi böyle bir karakter yani aşırı sağcı kendisi sonra avukat aşırı sağcılığın işte katliam gerçekleştiren yerleşimcilerin avukatlığını yapan bir siyasetçi seçilir seçilmez Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi yani e, bu tür ihtimallerin konuşulmasına sebep oluyor. E, ancak şunu gözden kaçırmamakta fayda var. Şimdi İsrail siyaseti Netanyahu sadece hükümetler kurmasına rağmen Netanyahu aynı zamanda bir e, diplomat adam. E, İsrail'in e, Birleşmiş Milletler'de daimi temsilciliğini de yapmış bir adam. E, ve e, İsrail Netanyahu döneminde pek çok ülkeyle ilişkilerini geliştirdi. Ee, en önemli başarılarından birisi Netanyahu'nun e, Arap ülkeleriyle ilişki, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin yolunu açtı. E, Bahreyn ilişkili e, diplomatik ilişkiler e, tesis etti. Birleşik Arap Emirlikleri ile geliştirdi. Suudi, Suudi Arabistan sırada Sudan'la yaptığı ondan sonra birden önemli başarısı da Trump döneminde ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması oldu vesaire. Ve BA ile Bahreyn'le ilişkiler tesis edildiğinde e, ABD'nin Büyükelçiliği e, Kudüs'e taşınmıştı zaten. Şimdi e, yani sadece iktidar var, bu tür adımlar atılıyor. İşte e, iki devletli çözüm seçeneği, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm seçeneği neredeyse yok oluyor. Ama Araplar, Araplarla ilişkiler gelişiyor. Müslüman dünyasından, Türkiye'den vesaire böyle e, çok etkili tepkiler göremiyoruz. Tabii Büyükelçiliğin taşınması sürecinde ilişkiler tekrar koptu İsrail'e ama e, neticede Türkiye 
Yani geldiğimiz aşamada geçen seneden beri İsraillerle ilişkileri düzeltmek için uğraş veriyor. Sahada oysa herhangi bir değişiklik yok. E, ABD Büyükelçiliği, Hadea Kudüs'te vesaire. E, ben bunu şuna bağlıyorum. E, birincisi İsrail-Filistin itilafının yakın zamanda çözülmeyeceği ve artık bütün böyle uluslararası metinlere girmiş, BM kararlarına girmiş iki devletli çözüm seçeneğinin artık gerçekleşmeyeceği konusunda bir e, inanmışlık var. Yani tüm taraflar inanmış. Hatta bence Filistinler de artık bunun olmayacağına ikna olmuş vaziyette. O yüzden e, bölge ülkeleri, Türkiye, BAE vesaire İsrail'e ilişki tesis e, etme yoluna gidiyorlar. Ve e, işte ne denir Harem-i Şerif'teki statüko, ondan sonra Filistin'de çok işte çalkantıları olmasın, çatışmalar olmasın. E, ama yani bu kadarı bu ülkeler için yeterli. E, İsrail'de sanırım Netanyahu döneminde yani e, olacak şey, e, Netanyahu ortaklarını e, na, biraz hani e, alan verecek. İşte gerginliğin tırmanması, yerleşimlerin yapılması, işte bazı maddelerin geçmesi gibi. Ama e, bu büyük ihtimalle yani çatışmaları böyle bazen e, protesto gösterilerine, işte birilerinin ölmesine vesaire neden olacak ama büyük büyük çaplı böyle büyük bir kriz beklemiyorum. Olsa bile bunun e, yatıştırma e, yoluna gider neden ya bir şekilde onları e, yatıştırmış, taviz verir vesaire. Çünkü geçmişte de oldu böyle örnekler. Peki bu... Yani Filistin cephesinde ve Gazze cephesinde yani onların yalnızlaşmasına neden olur mu? Çünkü yani diğer ülkeler İsrail'le ilişkilerini geliştireceğini söyledin ya da geliştirmek istediklerini ve iki devletli çözümün cazibesini kaybettiğini ya da bunun gerçekleşmeyeceğini anlaşıldı. Dolayısıyla Filistinlere çok fazla bir seçenek kalmıyor gibi. Evet. Dolayısıyla bu onları daha da radikalleştirir mi ya da e, yani çünkü Gazze'de de çok insani bir durum var abluk altında e, ya yani bu bu nereye gider yani bir bu e, Filistin cephesi açısından bu ne ifade eder? Evet ee, yani İsrail Filistin meselesine ben baktığımda geçmişine bugününe baktığında yani dönem dönem böyle tırmanmalar ciddi derecede artıyor savaş boyutuna geliyor vesaire ama e, yönetilebilir bir kriz halinde yani İsrail e, kendi güvenliğini sağlamış vaziyette ve Gazze'den ya da Batı e, Şeria'dan gelebilecek tehditleri ya da işte ülke içinde yaşayan Araplardan gelen tehditleri bastırma e, gücüne, kudretine sahip e, yeri geldiğinde yani e, belli tavizler vererek, polis gücünü kullanarak bu e, durumu yatıştırabiliyor. Yani Gazze'den en son e, bir sene önce yüksek e, sayıda roketler vesaire atıldı. Mesela o e, İsrail'in e, güvenliğini böyle test eder bir saldırıydı onlar. E, ama nihayetinde İsrail e, şeyin nedeni operasyonunu gerçekleştirdi ve bazı tavizlerle ateşkes vesaire sağlandı. Ya yani bu nereye gider e, bilemiyorum nereye gider ama e, bu yönetilebilir bir çatışma, yönetilebilir bir ihtilaf e, ve İsrail'de bu çatışmayı 
yönetilebilir olma e, çerçevesinde, sınırları içerisinde tutup ih, şey, ilhakı, ilha, yani ilhaka giden süreci ilerletme, ondan sonra işgali derinleştirme, işgal ettiği yerlerde settlementları, yerleşimleri daha da arttırma, ondan sonra işte Filistinlerin haklarını daha da tırpanlama vesaire bunu yapmaya devam edecek. Yani İsrail'in politikası bu. E, kurulduğunda yani zamana yayıp zamana yayıyor. Yayıp, Aynen. E, Filistinlerden ne kadar toprak kırpabilirse e, onu evet. yapmaya devam edecek. Evet. E, peki yani Filistinli e, bir kenara bırakırsak Türkiye-İsrail ilişkileri de çok e, çalkantılı e, dönemlerden geçti. Hı hı. E, ama son dönemlerde bir yakınlaşma var gibi tekrar. Bununla evet. ilgili neler söylemek istersin? Evet. Yani e, Türkiye sadece İsrail'le yakınlaşmadı e, geçen dönemde. Yani son iki senedir hatta belki üç senedir e, Türkiye dış politikada e, böyle 5-10 sene çatıştığı, e, ihtilaf yaşadığı ülkelerle ilişkileri tekrar rayına oturtmaya çalışıyor. Ve bu talep Türkiye'den gelen bir talep. Yani BAE ile e, Libya üzerinden bir şey gerginlik yaşanıyordu ve e, onunla e, ilişkileri düzeltti. Ziyaretler oldu. Ondan sonra e, Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmeye çalıştı. O düzeltti. Ziyaretler oldu. Ondan sonra Mısır'la düzeltmeye çalışıyor. İsrail'i düzeltti. Şimdi bir de sırada Suriye var. Yani ee, bu bence Türkiye'nin bir e, politikası ve bu ortada diğer ortada ülkeleri, bölge ülkeleri Türkiye ile ilişkilerini tes- tekrar tesis ederken talep Türkiye'den geldiği için elleri daha güçlü ve taviz koparmanın e, peşine düşüyorlar. İsrail'de bu sürede işte İstanbul'da Türkiye'de faaliyet gösteren Hamas mensupları ya da işte Türkiye'nin Hamas'a verdiği destek ya da işte iç politikada gerginlik yaşanması halinde Türkiye'nin eleştirilerini biraz işte bir nebze daha low profile yapması gibi böyle şartlarla Türkiye ilişkilerini Tehsil etti. Yani neden İsrail Türkiye ile ilişkilerini e, düzeltmişsin ki? Yani Türkiye bir tehdit olmaktansa e, sürekli işte İsrail eleştiren uluslararası platformlarda zorluk çıkaran bir ülke olmaktansa ilişkiler düzgünken daha e, yönetilebilir bir ülke oluyor. Ve bu, bu, bu, bu, bu talepte Türkiye'den gittiği için bence İsrail gayet de memnun. Zaten e, ekonomik ilişkiler e, kopmadı sürekli devam etti. Türkiye ve İsrail ticareti aynı şekilde devam ediyor. E, yani bu Türkiye açısından bir trend. Ee, bunu ben e, şeye bağlıyorum ama ne kadar e, doğru bilemiyorum. E, yani Erdoğan'ın e, bu süreden sonra yani artık e, kendi diktatörlüğünü kurumsallaştırma e, ve sürdürülebilir hale getirmeye çalıştığını düşünüyorum. E, tabii bu seçimleri kazandıktan sonra 2023'ten sonra nasıl bir politika izleyecek, neler yapacak Bilmiyoruz. Yani Erdoğan tabii şartlara göre sürekli oyun değiştiren, politika değiştiren birisi. Bilemiyoruz ama bana öyle geliyor ki bir sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik peşinde. Anladım. Peki yani önümüzde seçimler var. Yani. Tarih tam belli değil ama Türkiye'de seçimler var ve İsrail-Filistin konusu Erdoğan'ın sürekli iş politikada kullandığı bir konu. 
Evet. Sen de uzun yıllar Türkiye-İsrail ilişkilerini takip ettin. Yani böyle bir tekrar seçimde malzeme olarak aşırı sağ bir iktidar da varken İsrail'de böyle bir şey olur mu? Yoksa Erdoğan yakınlaşma sürecine balta vuracak bir söylemde bulunmaz mı? Evet ben öyle düşünüyorum ki Erdoğan şu an içten içe dua ediyordur. İsrail'de böyle bir gerginlik olmasın da tekrar üçüncü kez içtikleri koparmak durumunda kalmayayım diye. Eğer böyle ciddi bir kriz oluşmazsa İsrail-Filistin ihtilafında öyle zannediyorum ki Erdoğan seçim sürecinde bunu bir başlık olarak kullanmayacak. Lakin büyük bir kriz çatışma yaşanması halinde yani bunu meydanlarda vesaire dile getirir büyük ihtimalle. İsrail'e yönelik eleştirilerini yapar. E, geççi olarak belki büyükelçiyi de çağırır. E, öyle şeyler yapabilir. Ama e, eleştirilerini bu sefer daha sınırlı tutacaktır diye düşünüyorum. Tabii bir de bir koşulda promptersız çok fazla konuşmuyor olması Aslında. lazım herhalde. Evet. <gülüyor> Servet çok teşekkürler. Yani ben soracağım tüm soruları sordum. Benim için çok faydalı bir program oldu. Çok şey öğrendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Senin son eklemek istediğin bir şey var mı konuyla ilgili? Yok ben de merakla takip ediyorum gelişmeleri. Öyle. Tekrar teşekkürler. Umarım izleyicilerimiz de beğenir. Başka bir institüde dıştan bakış programında görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. İyi günler.